1: Noite que nos fez o Senhor Que alegria poder ter você aqui Para mais um culto da Igreja Cristo em Casa Nessa equipe reunida Nesta noite maravilhosa E que bom que você está com a gente Quero cumprimentar nesta noite muito especial Meu querido amigo Pastor Jorge Luiz Da minha querida Assembleia de Deus Em Porto Novo, São Gonçalo Meu pastor, que alegria Que bom tê-lo aqui nesta noite A paz do Senhor A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para você, meu querido amigo, pastor Eliel do Carmo,
2: para o nosso querido Fábio Silva e a nossa querida Débora Lira, uma excelente noite para todos, em nome de Jesus. Débora Lira, boa
1: noite, minha querida Débora.
3: A paz do Senhor Eliel, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Jesus Michel, a paz do Senhor Pastor Jorge Luiz e a paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no Culto da Igreja Cris em Casa.
1: Fábio Silva, meu irmão. Boa noite. A paz do Senhor, Fábio.
4: A paz do Senhor, Eliel. A paz do Senhor também, pastor Jorge Luiz. Muito bom estar com você, minha amada irmã, meu amado irmão. Estamos juntos, família e melodia. Um abraço, companheiro. Vamos orar
1: juntamente com o querido pastor Jorge Luiz.
2: Senhor, nós te agradecemos mais uma vez Porque o Senhor nos concede mais uma oportunidade De estarmos na tua presença Pai querido e amado Nós depositamos em tuas mãos a vida de cada irmão e irmã que está nos ouvindo Ó Deus, pela rádio Melodia, pelas ondas da melhor Também por aqueles que estão conectados no Facebook Estão conectados, Senhor, ouvindo a rádio Senhor, pela internet, tome em tuas mãos a vida de cada ministro seu que trabalha neste projeto. Senhor, que haja uma manifestação sobrenatural que tudo o que acontece aqui hoje seja pautado na sua vontade soberana derrama bênçãos copiosas e infindas sobre a vida de cada um e que a sua presença invada este lar, invade essa vida neste dia é o que nós te pedimos em nome de Jesus amém e amém oh, aleluia. muitos acham que a sua
0: história já acabou e não tem mais o que realizar, mas hoje é tempo de começar de novo, faz mais uma vez Senhor em mim eu sei que tu podes Não há ninguém como tu Não há ninguém que se compare a ti A quem tenho eu no céu E em toda a terra Que eu possa confiar a minha história não acabou Oh Deus, é assim? Tua palavra é fiel Não é homem pra mentir Nem filho do homem pra se arrepender Daquilo que eu A tua história não acabou. Oh
5: Deus,
0: maravilhoso. Tua palavra é fiel. Não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que lhe prometeu. Então, Senhor, faz mais uma vez. E
1: Comunidade Evangélica de Nilópolis faz mais uma vez. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração, com o querido pastor Jorge Luiz, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
2: Se encontra em Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas... Capítulo de número 24, verso de número 13 em diante.
4: Olha, a gente quer parabenizar você. Você que está completando mais um ano de vida que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, tá bom? Não é isso, Débora?
3: Isso, Fábio Silva. Parabéns para você que troca de idade hoje. A Igreja Cristo em Casa está aqui para celebrar a vida com você. Desejamos tudo do alto, tudo de Deus, que nunca lhe falte nada, que a presença de Deus seja suficiente em sua vida hoje e sempre. Josinaldo da Conceição tá trocando de idade hoje, Josinaldo. Isaías Pérez da Costa, Cristiana Ribeiro Ferreira e para todos os aniversariantes desta data, eu deixo um versículo que está em Colossenses 3,15 e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo domine em vossos corações e seja agradecidos. parabéns eu sei o que são dias
5: difíceis eu sei o que são dias nublados eu sei O valor de um deserto Mas em tudo Eu sempre vi A mão de Deus Eu sei O que é passar por vales Eu sei O valor de uma aprovação Mas em tudo Eu sempre vi A mão de Deus Que me sustentou Em ti.
1: Que louvor lindo, hein? Homenagem aos aniversariantes do dia. Receba mais uma vez aí o abraço, companheiro, de toda a família Melodia. Chegou então esse momento da oração. Muitos pedidos, na verdade, de oração. Vamos estar orando agora por esses pedidos, né, Fábio?
4: De Duque de Caxias, o irmão Carlos Alberto pede oração pela sua saúde. O irmão informa que está sofrendo de ansiedade e as coisas em sua vida estão dando errado. O irmão pede ajuda em oração. Estaremos orando. Carlos... A nossa irmã Yara Barbosa pede oração pela sua saúde e a do seu marido, Paulo César dos Santos. O casal informa que precisam muito da oração dos irmãos e irmãs aqui da melodia. O irmão Odair Júlio da Silva pede oração para ele para Thaís Oliveira da Cruz, Bernardo Oliveira Coelho, Yuri Oliveira da Silva e Otto Oliveira da Silva. O irmão pede bênçãos para todos. A irmã Jubélia de São Pedro da Aldeia Pede oração para ela e toda a sua família Em especial para a saúde de Elcio Lessa E de Guaratiba, a nossa irmã Andressa Pede oração para ela e toda a sua família Em especial para a restauração da saúde de Luiz Alberto Estaremos orando, meus irmãos e irmãs Pelos nossos pedidos de oração
2: Senhor, nós... Colocamos esses pedidos em Tuas mãos. O Senhor sabe a necessidade e a demanda de cada um ouvinte. E nós sabemos que o Senhor tem o poder de operar milagres e maravilhas, como Tu fostes com aquele centurião, Senhor. Aonde Tu disse, Senhor, que Tu irias à casa dele, e ele falou para o Senhor, sou eu homem de autoridade. Digo para esse soldado, vai, ele vai. E digo para esse, vem, ele vem. Basta só uma palavra Sua e o meu servo será curado. Por isso eu te peço. Desata rema sobre a vida de cada ouvinte agora Sobre aqueles que estão em lágrimas Chorando pelo seu filho, pela sua esposa Pelo seu marido, pelo seu neto Pelo seu parente tão querido Aqueles que estão necessitando de um milagre O Senhor é o dono da cura O Senhor é aquele que abre a porta Onde não tem porta O Senhor é aquele que socorre Aqueles que te esperam e te confiam Por isso eu te peço neste momento Atende o clamor da sua igreja Atende a oração do teu povo Oh, Deus e opera milagres e maravilhas porque Tu és o Jeová Jere, o Deus, o Senhor da Providência. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e confiamos em Ti porque o Senhor é o Senhor da Igreja, o Senhor das nossas vidas e tudo está patente aos Teus olhos. Opera milagres e maravilhas é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
4: Todo-Poderoso,
5: justos e verdadeiros são os Teus caminhos, Senhor. Poderoso
6: Deus Santo Justo e potente
5: Deus Estás acima Dos altos céus Teu nome Sobre todos Está Te assenta Sobre os que
1: Um abraço muito especial nesta noite, muita gente acompanhando o nosso Cristo em Casa, a gente fica muito feliz, o Gil do Teixeira Abreu participando, a pastora Adriana Justiniana, esposa do meu querido pastor Edilson Carlos, da Deforte, em São João de Meriti, no Gato Preto. Né? Obrigado, pastora Adriana, pela participação Beatriz Canitz também A Tânia Maria de Moraes Kleber do Carmo, é parente, né? Um abraço grande aí A Ângela Pinto, Sirlene Peixoto A Josileia Valadão Miriam Silva, Sueli Flores A Marilza Vieira Alice Maria Carvalho o meu querido Ayrton de Souza, o Adalto de Andrade, o Fábio Passos Monteiro de Itaboraí, sempre ligado aqui com a gente. Muito obrigado, gente, pelo carinho, pela audiência, pela preferência e, sobretudo, pela participação aqui no nosso Cristo em Casa. Chegou então, gente, o um momento especial aqui do nosso Cristo em Casa neste sábado. Vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua palavra. E eu quero convidar o querido pastor Jorge Luiz.
2: Queridos, se encontra em Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 24, verso de número 13 em diante, que diz assim, Eis que no mesmo dia... Iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém sessenta estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse... Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, os quais estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleópas, disse-lhes, És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, Quais? E ele lhes disseram, As que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora com tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam. Às quase madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Ele lhes disse, onécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E achando a aldeia para onde iam, ele fez com que ia para mais longe. E eles os constrangeram dizendo, fica conosco porque já é tarde. E já declinou o dia e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou pão, abençoou e partiu-lhe e o deu abriram se então os olhos e o conheceram e ele desapareceu-lhes e disseram um para o outro porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém e acharam congregados onze e os que estavam com eles os quais diziam ressuscitou Verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão Bendito seja o nome do Senhor pela sua santa palavra Queridos e amados irmãos, a palavra que nós acabamos de ler é algo extraordinário É algo magnífico que fala sobre o nosso Cristo Ter vencido a morte e ressurreto no terceiro dia Ele aparece aos seus discípulos eu não sei o momento que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas essa palavra é uma palavra de esperança. Jesus, ele começa o seu ministério e busca homens para formar um ministério muito precioso, com aproximadamente 30 anos de idade, da maioridade judaica, Jesus cumpre todo o protocolo, toda a lei divina e humana e se manifesta para o seu ministério com aproximadamente 30 anos de idade. Nesse momento ele começa a ministrar e a trazer a palavra do seu pai. Jesus começa a pregar no meio do seu povo e começa a falar das grandezas do céu. Começa a trazer o reino de Deus aos homens. Como muito bem colocou João o Batista sobre a pessoa de Cristo. Jesus, ele, nesse momento, estava passando pela morte. Depois de ter passado pela cruz do Calvário, Jesus expirou, e a palavra que ele vai dizer em grego, no original, é Tetelestai. está consumado. Ele entrega o Espírito, e ali ele fica três dias na morte. Nós estamos falando do Filho de Deus. Nós estamos falando daquele que venceu a morte. Nós estamos falando daquele que tem na sua mão, na sua destra, o domínio e o poder de todas as coisas. Os homens e mulheres que caminhavam com Jesus, eles começaram a ver no Cristo a personificação do próprio Deus. A santidade de Deus personificada em determinado momento do seu ministério Jesus manda de dois em dois e no evangelho segundo escreveu São Mateus no momento que ele manda ele aguarda depois daquela missão um relatório e ele chama e faz uma pequena reunião e pergunta daqueles setenta que ele, que ele enviou pergunta algo bem interessante e diz assim o que vós tendes ouvido falar de quem é o filho do homem? Naquela pequena reunião, um se levanta e diz assim, mestre, aonde eu tenho passado, o povo diz que tu és Elias. Outro se levanta prontamente, mestre, aonde eu tenho passado, o povo diz que tu és Jeremias. Outro se levanta e se apresenta, mestre, Onde eu tenho passado, o povo tem dito que tu és João Batista, um dos profetas que morreu e ressuscitou. Naquela reunião, naquele momento, onde eles estavam ali conversando e relatando as grandezas do que Deus tinha feito através daquela pequena empreitada evangelística que Jesus tinha mandado, Jesus faz uma pergunta muito séria para eles e diz para os seus discípulos uma indagação muito própria, e vós, que tendes a dizer sobre o Filho do homem. Naquele momento o Espírito Santo vem sobre Pedro, e ele se levanta e diz, Senhor, eu tenho algo a dizer sobre ti. E Jesus diz, pois bem fala, e ele vai dizer, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus, excedendo a capacidade de revelação de Pedro, ele aponta para Pedro e diz assim, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem tu te revelou não foste a carne, nem o sangue, mas o Pai que está nos céus. E sobre esta pedra eu edificarei, edificarei a minha igreja. Esta pedra, é pedra, é grande pedra, fundamento, sobre mim mesmo eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse momento Jesus revela para os seus discípulos a sua natureza, em todo o seu ministério, nas caminhadas, em Cafarnaum, na Judéia, na sua caminhada, às beiras do mar de Tiberíades, onde ele estava caminhando, evangelizando, ele sempre colocava diante, dos olhos e dos ouvidos dos seus discípulos, que era necessário, que ele morresse, porque o cordeiro tinha que derramar o seu sangue para remir os homens. A promessa que está em Gênesis capítulo 3, ela pulsava latentemente, aonde Deus chama o homem para sentenciá-lo pelo seu erro, ele chama a mulher, chama a serpente, e no momento que ele sentencia a serpente, dizendo porquanto, porque fizeste isto maldita, andarás sobre o teu ventre e comerás o pó da terra. Naquele momento ele sentencia a serpente, a animal, a Maria do campo e também o diabo. E diz assim, ele te esmagará a cabeça, a semente da mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar. E Jesus expõe isso, de tempo em tempo, nas suas caminhadas, para que o Espírito Santo, na hora que fosse próprio, na hora que fosse certa, os seus discípulos lembrassem da promessa da ressurreição, a promessa da ressurreição é algo magnífico, é algo extraordinário, o nascimento, a teologia e nenhuma ciência tem a concepção e consegue explicar como Cristo veio ao mundo, porque não veio por Soma, cromossômica, confusão de gametas, ele simplesmente vem por obra e graça do Espírito Santo. Não há relação ato sexual e o Espírito Santo gera em Maria o Salvador do mundo. E a ressurreição também é outra coisa extraordinária, porque a ressurreição ele levanta do sepulcro da morte pelo poder do Espírito Santo para reinar para todos sempre. São questões que a ciência nunca ou jamais poderá explicar, porque isso é um entendimento somente da fé e de uma fé inabalável. Jesus vai terminar o seu ministério em Jerusalém, onde ele é preso, onde ele é sentenciado, ele recebe uma sentença de morte cruel, a cruz latina, que o Império Romano utilizava para as maiores atrocidades, um dos piores instrumentos de morte que a história já viu. Ali ele é açoitado, ele é escurraçado, ali ele é tratado como o pior de todos os homens. Isaías fala que ele carrega sobre, sobre si todas as nossas transgressões no capítulo de número 53, Diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E mais, disse que ele era homem de dores. Homem de trabalhos. Olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos. Mas ele era o filho de Deus. Um rastro de milagres e de alegria. Onde Cristo chegava à morte, tinha que partir. Na viúva de Jairo em determinadas passagens que nós vemos na Bíblia, ele entra por uma porta e a morte sai pela outra, ele levanta as mãos para os céus, e um defunto que estava dentro de um sepulcro atado, Lázaro, já estava em avançado estado de putrefação. quando ele chega e chama, levanta-se da morte do sepulcro para reinar pela vida, porque Cristo... É o Senhor de toda a vida. Na passagem que nós lemos, nós vemos algo bem interessante, porque a fé dos discípulos estava abalada. Eles estavam tristes, abatidos. A nossa passagem começa com um caminho totalmente contrário à vontade de Deus. Cristo morre em Jerusalém e os discípulos pegam um caminho para Emaús. 60 estádios de distância, aproximadamente 11 a 12 quilômetros de distância de Jerusalém. Um discípulo com seu companheiro chamado Cleópas, pega um caminho para Emaús. Talvez para tentar temporariamente esquecer o acontecido. Começam a caminhar para uma determinada... Residência em Emmaus, aonde algumas pessoas da mesma fé estavam reunidos. Irmãos em Cristo. Jesus aparece repentinamente naquele caminho. E a primeira coisa que eu quero destacar para você, é que Jesus não abandona os seus, jamais. Nós estamos encerrando o ano de 2023, iniciaremos o ano de 2024. 2023 foi um ano de muita luta, um ano de muito trabalho. Paulo fala que os tempos que precedem a vinda do mestre são tempos trabalhosos. 2023 foi um ano trabalhoso. Mas em todo o trabalho, eu não sei se você teve uma decepção, não sei se você teve uma perda, eu não sei... Como está teu coração desanimado, triste? De repente, pastor, eu tive uma decepção, estou sem igreja. Estou sem pastor. Mas eu quero te dizer uma coisa. Levanta a sua cabeça, porque você é ovelha. E ovelha não vive sozinha. Ovelha não pasta sozinha. Ovelha anda no meio de ovelhas. E está condicionada a obedecer o cajado de um pastor. 2023 pode ter sido muito difícil para você, mas em 2024 o Senhor vai estar com você, com todas as dificuldades, com todos os momentos de adversidade que você passou em 2023, Jesus Cristo não te abandonou, e por isso Ele preparou esse momento e essa mensagem para que você ouvisse, recebesse do céu e se colocasse de pé, porque existe uma guerra, de repente você pode ter fraquejado na batalha, mas o Senhor da guerra te convoca, coloca suas armaduras à disposição, e te chama para o campo de batalha para peleja, porque ele precisa de você na causa do reino, naquele instante Jesus aparece no caminho, mesmo não sendo a vontade de Deus, que eles fossem para Emmaus, o Senhor está com eles, porque o Senhor entende, o Senhor entende a nossa fraqueza, os discípulos, foram trabalhados por Jesus, preparados por Jesus, lapidados por Jesus para uma obra extraordinária. Os discípulos estavam ali com o mestre, e eles, como diz a palavra no original, o discípulo que caminhava com Jesus, chamava ele de Rabone, não chamava ele de Rabi. Porque a Rabi era a identificação de um mestre. Alguém que não, não, não servia aquele mestre, mesmo vendo ele, conhecia e chamava ele de Rabi, porque Rabi é mestre, mas os discípulos tinham um relacionamento tão estreito com Cristo, que o chamavam de Rabone, meu mestre, eram seus discípulos, os seus alunos, os seus aprendizes, foram lapidados, preparados, agora o mestre não está mais com ele, não está mais com ele, Jesus foi morto, crucificado, uma verdadeira barbárie, Jesus está no sepulcro, passou-se o primeiro, passou-se o segundo, passou-se o terceiro dia agora, e no coração deles como será, porque hoje é o terceiro dia, no coração deles eles pegam um caminho adverso, vamos para Emaús. vamos para outro lugar, vamos esperar passar esse terceiro dia para saber o que vai acontecer, o coração deles já estava esmurecido, mas o Senhor é aquele que fortalece. Preste bem atenção no que está sendo falado. Cristo não te abandona em nenhum momento sequer. Ele vai se revelar para você. Mesmo você, pelo seu momento de fraqueza, não conhecendo Ele, Ele está do teu lado como o teu melhor amigo. Ele vai pegar o caminho para Emaús e vai começar a participar daquela conversa com os seus discípulos, eles vão observar que parece que aquele estrangeiro que chega não sabe o que aconteceu, e ele faz uma pergunta, por que estáis tristes? Jesus faz uma pergunta que ele sabe a resposta, porque ele é o Senhor de todas as coisas, e ele tinha instruído sobre tudo aquilo que iria acontecer. Mas a nossa, a nossa natureza humana, a nossa natureza diminuta nos faz esquecer das promessas. Primeiro, ele não te abandona. Segundo, ele te conhece. Por que estás tristes? Jesus sabia que o coração deles tinha esmorecido. A fé inabalável que habitava neles, dos milagres que eles realizavam, como Jesus mandava nas, ele nas missões evangelísticas, vai, de dois em dois, no campo missionário eles levantavam as mãos, os demônios se submetiam, as pessoas eram curadas, o milagre acontecia, a morte era repreendida, agora o mestre não está fisicamente com eles, eles esmoreceram e um deles pergunta, és es tu estrangeiro e não sabe das coisas que tem acontecido em Jerusalém? Jesus começa a participar daquela conversa, começa a ter uma conversa bem íntima com eles, meu querido, eles começam a abrir o seu coração para o Senhor Jesus, e algo interessante eles vão colocar para o Senhor, eles colocam, Algo muito interessante quando eles falam de quem é Jesus. E eles disseram assim. As quem dizem respeito a Jesus o Nazareno. Que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de todo o povo. Sabe como eles estavam denominando Jesus? Profeta poderoso. Em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Lembra da passagem que eu citei em Mateus? No início, quando Jesus faz aquela pequena reunião, depois de uma missão que ele tinha dado para os seus discípulos, e, os discípulos, e ele pergunta para eles qual é, o que as pessoas têm falado sobre mim, onde vós têm passado Pedro se levanta e fala que ele é o filho do Deus Altíssimo, do Deus Vivo. Agora, pela perseguição que eles sabiam que viriam. Agora, pelo seu Cristo estando morto no terceiro dia, a fé esmorece E eles já não se lembram mais de quem era Cristo. Cristo não era um profeta. Cristo não é meramente um profeta poderoso. Que tinha poderes dados por Deus para mover céus e terra, não. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus todo poderoso. Ah, nas mãos dele está o poder e a glória para todo sempre. Ele é o alfa e o ômega. Meu irmão, levante a tua cabeça e engole o teu choro e comece a acreditar que 2024 não será um ano de bênção, mas será o ano da tua vida, o ano da tua vitória, o ano que Deus vai dividir as águas na sua vida, e vai se revelar para você como um Deus Todo-Poderoso, deixa eu te dizer um recado, Jesus não é meramente profeta, Jesus não é meramente uma figura histórica, Jesus não é meramente um imperador de milagres, Jesus não é meramente o seu amigo como colega de, de faculdade, ou como colega de trabalho, ou como teu pai, a tua mãe, ou como teu irmão, não, Jesus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o El é Shaddai, ele é o Filho de Deus, que vive para todo sempre e reina de geração em geração e de séculos em séculos. Ali Jesus, conversando, na sua manifestação no caminho de Amaús, se apresenta e os olhos deles não se abrem, porque era mister que isso acontecesse. Jesus queria mostrar para eles como seria o seu ministério agora, não no meio deles, não andando fisicamente, mas agora, numa revelação própria do Deus Espírito Santo, que Ele vai predizer que viria sobre eles. Eles vão dizer que os principais dos sacerdotes, os príncipes condenaram Jesus e crucificaram. Eles vão esquecer a promessa que Jesus tinha colocado de tempo em tempo diante dos seus olhos. Quando Pedro fala, Senhor tem despiedade de ti, Jesus ele fala, caminhando para Jerusalém, que ele ia padecer, que ele iria morrer, que ele teria que ser crucificado, sabe o que vai acontecer? Pedro se levanta, agora não usado pelo Espírito Santo, mas permitindo que o diabo usasse a sua boca, porque o próprio Jesus repreende ele, e o que vai acontecer? Ele fala, mestre, tem despiedade de ti, não fale tal coisa, Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque é necessário que o filho do homem morra e padeça, para que os homens sejam salvos, sabe o que, que diz em Apocalipse? Porque comprastes para Deus homem de todo o povo, tribo língua e nação, é através desse sangue derramado no calvário, é através desse sangue espiado, é através da morte vicária, morte vicária é morte substitutiva, a cruz não era dele, é minha, é tua, mas ele tomou a nossa cruz e morreu por nós, os discípulos caminhando, arrasados, tristes. Viram para ele e falam, o é o terceiro dia que o mestre está morto. Ah, irmãos, naquele momento. <risos> Jesus olha para ele e diz assim, ó Sabe o que é isso? Jesus fala assim, ó, vocês são ignorantes. Vocês estão ignorando aquilo que foi falado para Vocês. Nécio significa ignorante, ignorante, vocês estão ignorando a palavra que vos foi falada, meu Deus, olha a palavra que Jesus vai colocar para eles, tardos de coração para crer, em tudo que os profetas disseram, e ele vai colocar assim, ó, o estrangeiro que estava no meio deles, não convia que ele morresse, ele não avisou a vocês que isso ia acontecer, então, eu quero te dizer para você, querido que está me ouvindo, outra consideração nessa palavra, porque tu choras, porque tu passastes por uma coisa que o Senhor tinha te avisado que tu iria passar. Tem gente chorando por uma coisa que Deus falou para ele: você vai passar por determinada situação, mas não chores, porque eu estou contigo. Tem gente prostrado, arrasado, porque passou por uma provação, passou por uma luta e naquela luta o Senhor antes já tinha avisado a ele, a ela, olha, você vai passar por uma provação, mas eu estou contigo, sabe por quê? Você e eu passamos por provações, porque as provas nos agigantam, as provas vão polir o diamante, as provas vão refinar o ouro, as provas preparam aqueles que querem seguir a cristo e se tornar colunas no templo de deus para serem fortes para serem corajosos para poder suportar a carga que o senhor está preparando para colocar sobre o teu ombro homem sobre o teu ombro mulher sobre o teu ombro servo de deus serva de deus entenda que as provações fazem parte do processo de amadurecimento o senhor te avisou sobre isso então não murmure, levante os teus olhos Mesmo cheios de lágrimas E louve ao Senhor E caminhe porque Ele está contigo no caminho Caminhe porque o Senhor não te abandonou Caminhe porque Ele é seu melhor amigo E para a glória do nome de Jesus Cristo Jesus começa a trazer todas as profecias Começa a a falar de Moisés até o seu momento, abrindo-lhes as escrituras. E no momento que eles chegam na casa, onde eles iam pousar em Emaús, ele faz de conta que ele ia para mais longe, e eles vão constranger Jesus a entrar. Sabe por que eles constrangem Jesus a entrar? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque estar com Jesus é algo maravilhoso. Você está falando no teu coração assim, pastor, eu não consigo mais caminhar, mas todas as vezes que você se lança em oração, querido Tu vai orar 10 minutos e ora 15 Hora 20 Tu vai orar 20 e ora meia hora 40 minutos Às vezes que você fala, eu não vou para a igreja Mas assiste uma live Ao invés, de ver, ao, ao, ao invés de, de, de ver aquela live 20 minutos, tu vê 40 Sabe o que é isso? É porque estar com Jesus é bom Você se programa para fazer algo de repente, na tua mente, pela tua mágoa de pouco tempo e você faz o dobro. É porque andar com Jesus é algo maravilhoso. A companhia dele nos fortalece. Jesus faz com que vai para mais longe. E eles constrangem a Jesus a entrar. É o que nós precisamos fazer. Convide Jesus a entrar na tua vida nesse ano de 2024. Abra a porta da tua casa, abra a porta do teu coração. E como um ato profético, diga assim, Jesus entra na minha vida, quando você estiver de joelhos dobrado lá no culto da virada na tua igreja, se você não puder estar e estiver na tua casa, ou de repente no escritório do teu trabalho, pastor eu vou passar o um ano, a virada do ano trabalhando, não sei onde você vai estar, ou no hospital, numa cama, naquele momento que, que, que estiver virando o calendário, que o relógio estiver zerando para chegar a zero, 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 de 1 de janeiro de 2024, diga Jesus Cristo, Filho de Deus: entra comigo na minha casa, entra comigo nesse ano de 2024, habita comigo nesse ano de 2024, caminha comigo, Senhor, nesse caminho, me sustenta, minha, minha família, entregue o 2024, convide Ele a entrar, porque você verá o milagre de Deus na sua vida e para encerrar, o pão é partido. Pela sabedoria e pelas palavras da boca daquele estrangeiro, alguém chama ele para partir o pão. Quando o pão é partido, os olhos se abrem e eles veem o mestre. Oh, maravilha. O coração deles agora está renovado e fortalecido. Toda aquela tristeza os abandona, toda aquela melancolia agora vai embora porque eles sabem que o mestre está vivo, eles sabem que o mestre está vivo, todas as promessas agora foram renovadas, porque eles viram o Senhor com eles, e mais, um fala para o outro, rapaz, quando ele falava para nós das escrituras, os nossos corações, o nosso coração, queimava pela sua palavra, então querido, Sabe o que vai acontecer? Diz no versículo 23. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados onze e os que com ele estavam. Os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Versículo 35. E eles contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Deus nos abençoe. Sabe qual é o final dessa passagem, não da história, porque a história continua. É que Ele está vivo para todo sempre, reina para todo sempre. Que Ele é todo poderoso. Sabe o que você tem que fazer? Deixa Maús e volta para Jerusalém. Volta para a tua igreja. Volta para o teu pastor volta para a tua comunidade, volta para o meio do teu povo, é lá que você tem que estar, tá, é no teu aprisco, é debaixo do cajado daquele homem de Deus, meu irmão, igreja é família, família é lugar de conserto, um fica triste com o outro, um chora com o outro, mas família se conserta, pede perdão, se ajeita, não seja uma ovelha sem aprisco, volta para Jerusalém, porque é em Jerusalém que estão os discípulos que estamos apóstolos, é em Jerusalém que está a promessa, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide de nós, 2024 não será meramente mais um ano qualquer, mas será um ano de bênção, será um ano de vitória, será um ano que o Senhor Jesus será sobre nós, para a glória exclusiva do teu nome, beijo no coração, e tudo de bom, tenha esperança, porque o nosso Deus, ele pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.
6: Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinando. Tão manso, cuida dos corações. Tão anjo dos corações Ele entrou Em casa Ele está na
1: este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa, nesta noite maravilhosa de sábado, quero agradecer a mesa, né, os nossos convidados, os nossos amigos nesta noite, agradecer meu querido pastor Jorge Luiz, da minha casa queridíssima Assembleia de Deus em Porto Novo, em São Gonçalo, na rua 1 de Outubro, número 9, em Porto Novo. Essa igreja linda, maravilhosa, que a gente ama. Um beijo para vocês aí. Desejar um ano novo muito especial a todos vocês, tá bom? Ah, Débora Lira, um abraço para você. Boa noite, a paz do Senhor. Até amanhã. Fábio Silva, até amanhã, meu irmão. Boa noite, a paz. Michel Camargo, obrigado, irmão. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Pastor Jorge Luiz. Impetrando a bênção apostólica E com esta bênção fica o nosso boa noite E o convite amanhã Às 8 horas da manhã A primeira edição do nosso Cristo em Casa
2: Que o grande amor de Deus A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que as doces e inefáveis consolações Do Espírito Santo de Deus Seja sobre todo aquele que aguarda A vinda do Senhor Jesus nas nuvens do céu Que todo o povo de Deus de forma uníssona Diga Amém
7: De tudo que um dia te prometeu